0: Radio Victoria Deportes
1: con Emilio Pascual Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Victoria. como les decíamos, hoy de forma excepcional hasta las 7, Radio Victoria Deportes, tres puntos y a casa y a las 7, el especial Askena Rock Festival desde Mendizabala una hora por lo tanto de Radio Deportiva en directo, con toda la actualidad del Deportivo a la vez que no ofrece movimientos relevantes en este momento del mes de junio cuando estamos prácticamente a 15 días de retomar la competición. Un sábado en el que Nacho González ha sido reconocido por los técnicos a la alaveses y en el que Joan Peñarroya después de ser presentado ayer continúa ya trabajando al comando del nuevo proyecto del Vasconia 22-23. Con la fiesta del deporte femenino en el Iradier Arena con la final al a 2-1 para el Real Madrid y también con la disputa de la fase de ascenso a Liga cb en Girona, con eh, el drama o la ilusión de mañana en el duelo entre Tenerife y Girona con el ascenso en juego a la Primera División. La Final Four de balonmano masculino, nos espera en Alemania Juan Luis Arnedillo, el Kielce, el equipo polaco es el primer finalista en este momento, el Kiel le gana 2-1 al Barcelona. Nos sigue en visita Alfredo Sainz, que presenta la plataforma Niña y Deporte. Todo esto y mucho más en directo aquí en la Sintonía Deportiva de Radio Vitoria con Norberto Rodríguez. En la realización técnica, les habla Emilia Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 6 y 6 minutos comenzamos. Hola, seis y siete minutos de la tarde, sintonía deportiva de Radio Vitoria hasta las 7 en Radio Vitoria Deportes, tres puntos de casa, pero mañana ya estaremos con todos ustedes de 6 a 8 de la tarde por la tarde y de dos y media a tres al mediodía en el habitual primer tiempo deportivo. En todo caso ya en recta final del curso radiofónico en el tramo final de este mes de junio. Nico de con, ¿qué tal? La Racha León, saludos sí, y muy buenas tardes. Hola, Racha Leo, buenas tardes. Ya fe que notamos que estamos a finales de junio porque lógicamente la actividad deportiva en cuanto a la competición va bajado, ha descendido, el decremento es notabilísimo, de manera absolutamente exponencial. Sí, es indiscutible que las principales competiciones ya han concluido, aunque
2: mañana, ojo, mañana, y lo acabas de adelantar, es un día de muchos desenlaces, de desenlaces muy importantes con equipos y ciudades y regiones, incluso involucradas, que ahora mismo están viviendo con mucha intensidad lo que va a ocurrir mañana, pues con el ascenso a primera división de fútbol, con el ascenso a Liga CB de baloncesto, o con la finalísima de la Liga ACB, que mañana podría tener como campeón en el Real Madrid, y de esa manera que Pablo Lasso siga incrementando su récord de victorias, su récord de títulos, que es ya de leyenda. Pero bueno, pues hoy, por ejemplo, aquí en el territorio de Alavés, sobre todo, ha sido una jornada muy festiva, muy festiva, porque tanto los entrenadores como el deporte femenino esta mañana lo han celebrado y de qué manera.
1: Enseguida entramos en ello, pero vamos a buscar una primera comunicación con Juan Luis Arnedillo, nuestro queridísimo Juan Luis Arnedillo, el hombre que ha marcado una pauta y alma mater del balonmano Alavés, que no se pierde un campeonato de Europa un campeonato del mundo, una Final Four y nos espera en Colonia, en Alemania ha tenido la amabilidad de meterse en la sala de prensa para que el ruido fuera menor, en el Amses Arena de Colonia entran 20.000 espectadores está jugando un equipo alemán, el Kiel frente al Barcelona, así que imagínense lo que está pasando allí en Colonia, en el Amses Arena Juan Luis Arnedillo, ¿qué tal? León, saludos y muy buenas tardes
3: Arrachaldeón, aquí andamos, sí Emilio sí, sí Ahora te, escuchamos, por todo lo alto. Ahora te <risa> escuchamos
1: perfectamente, algo que no sí, nos eh, sí, sí. pasaba a las dos y media, porque estabas justo en la presentación del sí. en frente al Kielce, hemos visto imágenes que tú nos has enviado, estamos siguiendo también por televisión el partido, y es tremendo ¿no? lo que estáis pudiendo disfrutar, con un calor sí. horrible, por supuesto que ya no hay ningún tipo de medida de precaución con respecto a mascarillas, ni nada de nada, nada. pero no, 20.000 no, no personas y tremendo lo que estáis viviendo allí, ¿no?
3: Sí, porque es que además eh, o sea, las dos las dos aficiones, tanto del Vespe como del Kielce eh, son calientes, calientes y encima eh, tienen ahí a los directores, que hay que ver a los directores de orquesta, <ríe> cómo manejan a los grupos, es, es alucinante <ríe> y, y de verdad, eso no lo vemos nosotros en, un, en ninguna cancha en, en España, es, es acojonante, de verdad, <ríe>
1: Fíjate que estamos hablando de Alemania, supuestamente un público más frío, más eh, cerebral, pero es todo lo contrario. Cuando hablamos de balonmano, allí en Alemania, la situación es tremenda, ¿no, Juan Luis?
3: Sí, sí, bueno, esto es aquí como una religión. Yo siempre recordaré y siempre lo digo, eh, la primera vez que vine en el Mundial de 2007 y, y ahí en Mannheim, en el Arena y que me tocó un partido de, de, Alemania, de Argentina contra Ghana y, y, y ver allí el pabellón a tope, los, los 10.000 espectadores viendo ese partido, dice bueno, esto esto es otra historia, o sea, de verdad, es, es para para vivirlo, porque eh, vamos, el, eh, en enero del 24, que es aquí el europeo eh, de selecciones, bueno, ya lo están calentando y bueno, eso, eso va a ser... Una auténtica pasada de verdad, de ¿verdad?
1: Bueno, aunque tienes monitores de televisión ahí en la sala de prensa del Lamses Arena, tampoco te queremos eh, quitar la oportunidad de vivir en directo ahí en la propia grada, un partido tan importante como que se está, se está jugando ahora mismo, Kiel 4-Barcelona 3, pero antes comentamos que la primera semifinal, la victoria para el conjunto del Kielce Polaco, 34-37 frente al Vesperen eh, Húngaro,
3: Emilio, 35, Al final 35, gol, sí, mm -hmm.
1: 35 eso es. con eh, la familia Dusevayev como protagonista, ¿no?
3: Al completo, sí, sí. Además, eh, bueno, tener también la suerte, eh, yo, eh, por el sitio donde estamos en el pabellón, estamos como a, a cuatro metros de lo que es el ban, el banquillo el segundo tiempo que era del Quilce, y ver ahí a Talán eh, cómo maneja el partido, la presión que mete a los jugadores, bueno, a la mesa, a los árbitros. Bueno, es que eso es eh, realmente de, de, un, de una figura de, 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 de alguien que, que bueno que, que es como si se está jugando la vida y, y lo transmite es, es, a, es de, de verdad espectacular Emilio sí, sí.
1: perfecto pues eh, Juan Luis ahora mismo entiendo que lo estás viendo con eh, un monitor de televisión en la sala de prensa del Lamsay sí. arena empate a cuatro entre el Kiel que es el equipo que juega como local porque se juega en Alemania lógicamente y el sí. Barcelona 4 a cuatro va a ser un partido tremendo este no
3: Tremendo, tremendo. El, el Clip tiene dos bajas muy importantes, que son la de el pivote Pekeler, que le han dado el, al mejor pivote de la Champions, pero se lesionó con mala suerte, y la del de, noruego Sagoche. Y, y bueno, vamos a ver si eso le pasa factura, porque el Barcelona ha llegado con todos los efectivos, con todo el equipo bien, pero vamos, eh, eh, por contra está aquí en el lance con, de con toda la presión que conlleva el, el jugar en Alemania y contra un equipo alemán.
1: Es un gustazo poder comunicar en directo con el Lamses Arena de Colonia, más allá del resultado final, que, fíjense, a estas alturas, pues, lógicamente, es importante para nosotros a la hora de informar. Pero mucho más sí. tener aún a un vez como Juan Luis Arnedillo, el hombre que más ha hecho por el balonmano a la vez desde el punto de vista de formación y conocimiento en los últimos años y que, qué duda cabe, que tiene siempre la generosidad de contarnos lo que vive en sus experiencias eh, con su amado balonmano. Una última cuestión... Es eh, fácil pensar, estábamos comentándolo aquí en y yo, es fácil pensar, Juan Luis, que Iker Romero estará presente en esa Champions, ¿no?
3: Pues no, no, eh, eh, no, ha, no ha venido, o sea, me, me, porque eh, justo tenía ahora los días de vacaciones, que uh -huh. además, casualmente, me encontré en, en Vitoria, el el lunes o el martes, Ajá. y entonces eh, tiene muy limitados los días de vacaciones, porque ya sabes que está entrenando aquí a un equipo de la segunda categoría alemana, Por eso. Y, y eso, y eh, bueno, con los, los dos niños pequeños, y tal, y, y justo tenía que, que hacer vacaciones, hay que dejarle respirar un poco a, al bueno
1: de Ica. Ya te digo que sí. Además, mira, ha tomado una sabia decisión apostar entre la familia y, en este caso, algo que le ocupa todo el año, pues ha hecho francamente bien, ha tenido la oportunidad de ver a su familia aquí en Vitoria. Seguramente ahora sí, estará sí, todavía, también aprovechando sí. un poquito playa, etcétera. Perfecto, Juan eh, Luis. Oye, pues muchísimas vale. gracias. Disfruta ah, con, muchísimo. Con el, que,
3: con, el, con el que sí hemos coincidido es con, con Iñaki Urrangari, otro a, a la vez. Ahí.
1: Ah, bueno, eh, no sé si está su hijo en la convocatoria del Barça o no.
3: Bueno, no, es, no está, pero eh, como traen a, a todos los jugadores ah. y, y que han participado y como eh, Pablo pues ha estado jugando varias eliminatorias de Champions, varios partidos de la Liguilla de Champions y en la Liga Sobal, pues eh, están aquí todos los, eh, los jugadores del segundo equipo que han estado participando con el primero y es una una buena decisión de, de un club como el Barcelona, eso mm -hmm. está
1: claro. Pues mira, la representación de la vez, en este caso por parte de Iñaki Urdangarín, sí. también con Juan Luis Arnedillo en el AMSES Arena. Lo he dicho, eh, Juan Luis, gracias por tu generosidad. Un abrazo sí. enorme y muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Emilio. Y muchísimas
1: gracias, de verdad. Gracias a ti. 7 a 6, vence el Kiel. Ojalá dentro de poco podamos cantar también partidos de máxima relevancia para el balonmano a la vez, pero esta en es una situación que nos va a costar más tiempo. Observar, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el eh, baloncesto. Estábamos comentando antes que mañana puede ser un día tremendo para Girona, porque mañana puede ascender el equipo de baloncesto a la Liga ACB y el equipo de fútbol a la Primera División. También es verdad que puede ser un día terrible para el equipo gironí. O puede ser, bueno, pues una cosa intermedia. También, ¿no? también. Pero bueno, pues es evidente
2: que a cualquiera que le estemos contando esto, si se pone a imaginar. Eh, bueno, pues creo que por pura empatía eh, llegaría a la conclusión de que para el deporte de Girona, desde luego, eh, no creo que haya otra jornada más histórica y más importante que la de mañana, porque en el margen de 3-4 horas, en efecto, pueden dar el salto a la élite, a, a la máxima élite, el equipo de baloncesto, el equipo de Margasol y el equipo de fútbol. Así que, bueno, pues eh, entiendo que más allá de que aquí tengamos la sensación de que está letargado el deporte, porque la actividad principal. Eh, eh, ya concluyó lamentablemente hace unas semanas. Hay puntos geográficos ahora, no solo Girona, eh, sino bueno, pues especialmente eh, Tenerife también, o incluso bueno, pues la final de la Liga CB que puede tener mañana campeón si gana el partido del Real Madrid el cuarto de la serie al Barça, o bueno, pues lo que puede estar ocurriendo también por parte de las acciones de estudiantes de Palencia y de Lleida, que son los otros tres equipos participantes en esa final four de la fase de ascenso a Liga CB desde la le Oro, pero desde luego lo que llama poderosamente la atención es lo de Girona, ¿no? Que el equipo de fútbol y el equipo de baloncesto pueden dar el salto mañana en el margen de casi 3-4 horas. Y
1: a las 9 mañana en el Oro el Girona de Michael jugará frente al Tenerife de Ramis. Mañana es posible que profundicemos un poquito con respecto a esta jornada, pero de momento nos quedamos con las opiniones de los técnicos. Bueno, Michel sabe muy bien lo que es subir a la primera división, gestiona muy bien este tipo de situaciones, sino que se lo digan a Leibar de Garitano. Y bueno, se tiene también experiencia como jugador, aunque como técnico está a la espera de un pelotazo como el que podría protagonizar mañana. Sí, y desde luego el equipo de Ramis, el Tenerife, eh,
2: no solo porque actúa como local, sino por el 0 a 0 de Montilivi, parece el equipo que tiene más opciones, pero hasta ahora. Hasta ahora, al menos, en este playoff, los equipos con más opciones son los que se han dado el bofetón. Pero el bofetón tremendo en algunos casos y en especial como apuntabas eh, en el caso de, de Leibar. Bueno, escuchamos primero al técnico del que parece tenerlo menos fácil, el Girona. Un Mitchell que dice que para él, para su equipo y para todo Girona es un día histórico el de mañana.
0: Estamos con, con ilusión,
2: con motivación para luchar por un sueño que quiere toda la ciudad. ...que quiere toda la provincia... ...es un momento histórico para, para el Girona... Y, ...y esa responsabilidad hay que llevarla desde la ilusión.
1: Es la reflexión de Michel... ...también Ramis lógicamente juega en casa... ...con ganar ese partido están en primera división... ...y todo esto que estamos comentando... ...tiene una derivada que afecta al Deportivo a la vez... ...que es que el equipo que gane... ...no se enfrentará al equipo albiazul... ...la próxima temporada y el equipo que pierda pues pasará por Mendiza y el Deportivo a la vez tendrá que pasar por su casa. Sí, en el caso del básquet también, ¿no? Pues
2: el que salga ganador de esa Final Four en Girona será la próxima temporada rival del Basconia. Y en el caso de, de esta finalísima de la promoción de ascenso de segunda división a primera, pues el equipo ganador no visitará la victoria y el que no lo haga, pues sí que será rival del conjunto albiazul. Le toca ahora el turno a Ramis, al técnico del equipo blanqueazul, al técnico del Tete, que es así como llaman al equipo chicharrero. Bueno, por Ramis piensa en colectivo, pero también piensa en lo que para él significa este momento
4: deportivamente hablando. Lo siento como el mejor o el momento deportivo más potente de mi carrera, este, ¿no? Y de mucho sentimiento, de mucha pasión, de mucha importancia, de mucho respaldo y bueno, pues ese era uno de mis sueños cuando yo llegué aquí, poder volver a ver a una afición en ebullición.
1: La reflexión que hacía Ramis con respecto al partido de mañana. Bueno, se ha celebrado esta mañana la edición número 31 del Día del Entrenador Alavés. Mañana estaremos con Coldo Segurola, el presidente del Comité Alavés de Entrenadores, que esta mañana nos perfilaba en nuestro primer tiempo un poco en qué había consistido, pero hoy el reconocido por los técnicos de Alava ha sido Nacho González. 55 años, 36, en los banquillos de a Barra, Alavés, Reus, San Andreu, otra vez Deportivo Alavés, otra vez Reus... Zaragoza, Deport, Tondela portugués, Bolívar, boliviano y Málaga como última y quizá más traumática experiencia por lo más cercana en el tiempo. Hemos hablado con él este mediodía, una conversación interesante que también nos ofrece perfiles de cómo, teniendo en cuenta su conocimiento de la categoría y asumiendo que el Deportivo la vez la próxima temporada jugará en segunda división, cómo se deben construir los proyectos deportivos en la categoría de plata. Comenzamos con el saludo, Nacho Arrachaldón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchísimas felicidades por el reconocimiento. ¿Cómo ha ido la jornada?
5: Pues bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, muy agradecido porque se acuerden de, de, de uno, de, de bueno, de darme la oportunidad de, de, de pasar por aquí nuevamente. Y bien, bien, yo creo que hemos pasado un buen. Un buen ratito, que era de lo que se trataba, y muy, muy contento.
1: Bueno, aparte de categorías inferiores, segunda B, segunda, primera portuguesa, primera en Bolivia, de nuevo segunda división B, segunda división A, mejor dicho. Tú ya has pegado unos cuantos tiros, y los que te quedan por tirar, ¿no?
5: Eso espero, eso espero. <risa> sí que, así que ya creo que no tantos como los que he pegado hasta ahora, pero, pero bueno, esperemos seguir dando dando guerra, ¿no? Que, que, es lo que, que es lo que
1: deseo. ¿no? Se sí, dice mucho Mané tenemos más eh, pasado que futuro, solamente por una cuestión que tiene que ver con la edad que vamos ya cumpliendo ojalá que no fuera así, pero probablemente eso es lo que dice la estadística. Bueno Nacho la última década en el fútbol de élite ascenso a segunda división con Deportivo Laves y Reus y equipos de nombre como Zaragoza, Deport tondela Bolívar y Málaga decíamos, eh, proyectos ilusionantes eh, de mucha exigencia donde no siempre ha sido fácil trabajar ¿no?
5: No no, 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 no. es fácil, ¿no? Bueno, en, en todos los sitios hay su, su dificultad, pero obviamente hay clubs que por su historia, por su masa social, por, por su entorno, pues bueno, son mucho más, mucho más exigentes y menos y menos permisivos, ¿no? Y pero bueno, también es una satisfacción, ¿no? Poder haber trabajado en en, en clubes tan, tan importantes y e independientemente de, de cómo haya salido la cosa, ¿no? Al final, oye, siempre sacar las cosas positivas y, y bueno, y toda la gente que vas conociendo,
1: ¿no? En todas las profesiones hay un punto de intrusismo y también en los banquillos. Hemos comentado antes el asunto de Peterman. Esta mañana tú también en tu ponencia has hablado de que en Bolivia te ha ocurrido, no sé si algo parecido, pero que vamos, que los dirigentes, por lo visto, no tenían sitio en el palco y se sentaban al lado tuyo, ¿no?
5: no eso no eso en Portugal pero ah en bueno, Portugal, Portugal es, sí Portugal es, es, es normal bueno es no, ahí los directores deportivos por ejemplo se, se sientan en los banquillos no por lo menos en el año que estuve yo así lo venían lo venían haciendo incluso años anteriores a ver está yo me decían que también los presidentes eh, estaban en los banquillos durante los partidos no pero bueno son son formas de actuar son bueno, pues cultura, ya lo que están acostumbrados ahí para nosotros es extraño, pero allí es el día a día
1: uh -huh. Oye Nacho, la próxima temporada como todos conocemos, el Deportivo la vez de jugar en segunda división, la trayectoria de Zaragoza o Málaga, equipos que tú conoces perfectamente porque has estado allí reflejan perfectamente la complejidad de la categoría ¿no?
5: Sí, sí es muy, muy difícil, a ver, es que es muy difícil bueno, pues con el añadido de que, de que cuando eres recién ascendido, vale lo, todo el mundo piensa y y todo el mundo exija pues que al año siguiente vuelvas a, a retornar a, a primera ¿no? primero eres un recién ascendido económicamente eres más poderoso que muchos de que, que el resto y eso te lleva a una exigencia que, que, que no es fácil ¿no? Y, y ahí están los números y las estadísticas y todo ¿no? que, que muy pocos equipos ascienden al año siguiente de haber de haber descendido, ¿no? Por lo tanto, bueno, como ya sabéis, es una categoría muy muy complicada, hay muchos aspirantes, ¿vale? Los que tienen más presupuesto, los que tienen menos, hay muchos equipos que históricamente han estado en primera división y parece que todo el mundo eh, necesita subir a primera y hay que que sea una, una categoría...
1: Muy, muy complicada ¿no? Bueno, la parrilla de salida, como bien dices hay 12-14 equipos que de antemano no renuncian al ascenso, es decir, que esto demuestra la competitividad y la igualdad y el equilibrio pero en ese sentido, ya sé que es una cuestión que no es eh, sencilla de responder pero en tu experiencia en la segunda división, Nacho ¿cómo se deben hacer los equipos? ¿Cómo se forman las plantillas para ser competitivo y fiable en segunda división?
5: Bueno, al final es, es bueno, es, es difícil no y más para un recién descendido ¿no? si optas por gente con más experiencia si si dejas base de equipo de, que, de la cual del que ha descendido si se si incorpora gente más joven, menos joven eh, bueno es es difícil ¿no? yo yo creo que haría una mezcla ¿no? de jugadores que, que realmente tienen experiencia ¿vale? En, en una categoría muy exigente con unos objetivos muy muy ambiciosos y, y luego otro tipo de gente con, con más hambre que que, que llega al fútbol profesional, que para él es muy importante y sobre todo, como he insistido un poquito en la charla de hoy en alguna entrevista que me han hecho estos días eh, eh, la importancia de, de, de esa gente con más experiencia que tengan un buen un buen liderazgo, ¿no? que sean buenos buenos líderes porque bueno, va a, ser, va a ser un año que ojalá vaya todo bien pero lo más normal es que haya momentos delicados vale y en esos momentos delicados pues necesitas eh, ese vestuario fuerte, ese vestuario con buenos líderes y además que sean un buen espejo para la gente que llega nueva ¿no? por lo tanto que yo te diría que esa sería un poquito la mezcla más o menos que yo entiendo y aún así nada está segura que vayas a ascender ¿no?
1: elementos claves que tenemos que tener en cuenta y escuchar con atención a la hora de conformar un equipo competitivo en segunda división y Nacho González, qué va a hacer la próxima temporada de momento esperar y estudiar, ¿no?
5: Pues sí, ojalá lo sabría. La verdad es que, que bueno, ahora estamos eh, esperando y, y vamos a ver. ¿no? La cosa no está, no está fácil porque en segunda ya se han ocupado todos los banquillos, creo. Y, y vamos a ver, ¿no? vamos a ver si esperamos, si salimos fuera no sé, nunca se sabe lo que te va a deparar el futuro, ¿no? sino que me lo digan a, me lo digan a mí, ¿no? que, acabe, que acabe en Bolivia
1: ¿no? Sin lugar a dudas, y el año pasado en Málaga también una experiencia que tenía eh, por el nombre del equipo muy buen color, porque después no fue realmente sencillo de ejecutar. Muy bien Nacho pues te dejamos descansar, vienes del eh, calor de Cambrils al fresquito de Vitoria, como puedes constatar por así Dios. que ¿Qué te parece lo que te has encontrado? Hacía tiempo ¿eh? que no veíamos una cosa así.
5: Increíble, increíble, increíble. Esto, entre el calor que hace, el, el asquena, que he venido ahora a, a ver a mis padres para aparcar una locura. Eh, de verdad, esto no es Vitoria. ¿eh? A, mí, a mí me lo han cambiado. me han cambiado Así que ahora mismo aquí en el fresquito de la casa de mis padres, a ver si me dan un poquito de, de, de comer y pegarme una ducha de agua fría, que vamos, que estoy que chorrego.
1: Estás muy mal acostumbrado en Cambril, si pasa lo que pasa, cuando te encuentras con 40 grados ahora mismo en la zona sur de Vitoria, Gasteiz
5: muy bien, pues un abrazo. Oye, no, ahí, ahí también hace calor, ¿eh? Pero, sí, sí. pero bueno, no sé si al lado del mar o un chapuzón y otro pues se lleva mejor, no lo sé.
1: Nacho, un abrazo y gracias, ¿eh? Cuídate mucho.
5: Oye, pues nada, muchas gracias a vosotros como siempre.
1: Nacho González, hoy reconocido por los técnicos a la vez que también eh, nos daban algunas claves con respecto a cómo se construyen equipos en segunda división, pero fíjense también la calorina que llevaba en el eh, cuerpo. Bueno, tenemos esa semifinal de la Champions de balonmano aquí el 14, Barcelona 14, un partido tremendo, y estamos pendientes, lógicamente, de la final de la ACB, el vasconio también está pendiente de la final de la ACB, pero el vasconio y Peñarroya en concreto está pendiente sobre todo del equipo que le ponen a su disposición para trabajar las dos próximas temporadas.
2: Final de la Liga CB, mañana cuarto partido, ¿eh? a partir de las 6 de la tarde, de momento el Real Madrid después de su victoria de ayer, 8-1 6-6, sin paliativos frente al Club Barcelona, si el Real Madrid ganara mañana, ya se concluiría la temporada para ambos equipos con el Madrid levantando el título y con el Barça de Jaskevicius, pues otra vez quedándose a la orilla y en el caso de Baskonia, como apuntas, pues eh, en efecto, en eh, el equipo de baloncesto, Joan Peñarroya es el primero y de momento único de los elementos que se ha confirmado... ...en relación a la configuración... ...de la plantilla de cara a la próxima temporada... ...en el Deportivo Alavés de la B... ...se avanzó un poquito más hace ya una semana... ...pero esta última ha sido bastante tranquilita... Eh, ...como en toda la categoría por otra parte... ...porque ha habido muy pocos movimientos... ...así que bueno, pues en el caso de Basconia... ...ayer fue presentado para las dos próximas temporadas... ...Joana Peña-Roya y el técnico de Terrassa... volvió a mostrar en su presentación... Primero, que es un hombre de carácter, que es un hombre además que se expresa perfectamente y que tiene un mensaje que llega, que llega al menos a aquellos que lo escuchan con un poquito de atención. Y mira, algunas de las cosas que dijo en esa presentación Joan Peñarroya, Por ejemplo, él, como también es absolutamente lógico, se reivindicó en lo que significa hasta ahora su carrera profesional, que ha venido de éxito en éxito. Aunque es cierto que no ha tenido la oportunidad de dirigir en Euroliga. Por ahí fue la pregunta, por el hecho de que no tenía experiencia en la Euroliga y que eso sí le podía servir para crecer. Y dijo Peñarroya que él no venía a Vitoria a crecer, que él venía a Vitoria
4: a enseñado. Aquí yo no vengo con ninguna idea de, de mejora. Yo aquí, en teoría, la idea que tengo es que yo aquí vengo enseñado, vengo aprendido, eh, vengo a, a sumar. Yo no vengo a aprender a Vasconia. Es verdad que no he entrenado Euroliga, pero a un equipo como este... Eh, ...se llega enseñado ya, si no, si no malo... Mm, ...vértigo poco... Eh, ...responsabilidad mucha...
1: ...vértigo poco,
4: responsabilidad eh, mucha... ...lógicamente
1: ese mensaje de control de la situación... ...y de traslación de un sentimiento de... ...estoy capacitado para esto y para mucho más... ...aunque las eh, trayectorias de técnicos... ...y de jugadores también dependen de la conformación... ...de los diferentes proyectos y en ese sentido... El Vasconia quiere renovar a Baldwin. el Vasconia quiere renovar a Rocas y Edraitis. Vamos a ver lo que pasa con Peters, aunque en principio tiene contrato. Fontecchio es intocable, Granger se marcha. Son situaciones que ya se están trabajando y que tienen que finalizar en la conformación de un proyecto que nos permita pensar en qué es posible determinadas situaciones o que con esa plantilla que se formaría, pues difícilmente se podría llegar a determinados objetivos esto es lo que ahora mismo está trabajando el Vasconi. Sí, pero Peñarroya
2: evidentemente es eh, quien conoce mejor eh, cómo es este negocio del baloncesto, sobre todo cuando hablamos de mercado, ¿no? Pues los jugadores que son tuyos, eh, en función de una buena oferta, eh, pueden dejar de serlo, y desde luego Vasconi ha sido hasta ahora un club vendedor se está gestionando la posibilidad de ampliación de jugadores importantes como Rocas o como, como Alwin, pero aún no se ha plasmado en un papelito el documento. Así que tampoco se cortó mucho roya a la hora de poner tareas, tareas pendientes y urgentes al club, como lo que significa ya el cierre de la plantilla o al menos eh, una contratación bastante importante de, de su base de jugadores de cara a la próxima temporada. Así que dice Peña -Roya que este, el actual, es un momento absolutamente decisivo. Aunque queden dos meses y pico para que comience el torneo, eh, el momento actual y cerrar plantillas es eh, algo que no se puede dejar pasar.
4: Cuando tenga los jugadores veremos a ver que, eh, a qué podemos jugar o a qué pensamos que podemos que podemos jugar. Este es un deporte en el que manda son los jugadores y yo si tengo algo claro es que el entrenador, con su idea evidente, con, con sus normas, pero se tiene que adaptar a los jugadores que tiene. Entonces, estamos en pleno momento importante de la temporada, en la confección de la plantilla. Quedaría muy bien ahora decir es que quiero jugar rápido, quiero jugar transiciones cortas, quiero ir a 100 puntos. Eso viste mucho y queda muy bien. Pero un momento importante de la temporada, de los más importantes, la configuración del roster.
1: Es la reflexión que hacía Joan Peñarroya. 18 de junio, las 6 y 31, ¿dónde estaba usted hace 20 años? Si es que tú en este caso habías nacido, porque puede ser que algunos de los oyentes hace 20 años no habían nacido, en cuyo caso estaban en proyecto o estaban en... Eh, el cuerpo de su Amachu. <ríe> ¿Dónde estaban ustedes hace 20 años? Nosotros lo recordamos perfectamente, porque son las 6 y 32 minutos y estábamos en esta santa casa, en esta misma, y además recién estrenada. Y no crean que fue hablando de que alguno quizá no había nacido, alguno de los que están escuchando y que estaban pues próximos a ver la realidad de este mundo, pues el alumbramiento tampoco fue muy sencillo aquí en esta nueva sede, porque oye, tengo un compañero enfrente que resopla y no sé si es por el calor o por los recuerdos, <risa> igual más por los recuerdos. Nosotros sabemos perfectamente dónde estábamos, que es aquí, en esta casa y contando, contando y cantando las glorias de un Vasconia que aquel año se alzó con el doblete, el título de campeón de liga y campeón de copa de la mano de Dusko Ivanovic. 20 años no es nada, o sí.
2: Estábamos desplegados ya, ¿eh? Estábamos ya desplegados porque, bueno, quedaba poco para el inicio del partido en el Bues Arena. El encuentro que fue definitivo, afortunadamente, en esa serie finalísima, después de haber ganado un par de meses antes la, la Copa del Rey, bueno, pues era el partido definitivo ante el Unicaja de Bosa-Malkovich, eh, un Vasconia que, bueno, pues eh, en aquel momento tenía sobre todo una plantilla con marcadísimo acento argentino, pero que tenía un director de juego, bueno, pues inolvidable como el Berrúenet y que tenía un jovencísimo de Ivanovic en el banquillo. Y bueno, pues aquel partido consiguió, poner al Baskonia en aquel momento como el gran dominador del baloncesto ACB por el doblete un doblete que, lamentablemente, hasta el momento no se ha podido repetir y ojalá que en el futuro sí pueda ocurrir eso. Se había ganado la Copa del Rey ante el Juventud, se ganó la Liga ante Unicaja y, evidentemente, pues, eh, es un momento para recordar. ¿no? Cuando bueno, pues quizá los momentos deportivos no son tan brillantes como por entonces, pues eh, recordar aquello siempre viene bien y más cuando se cumplen nada menos que dos décadas de lo que fue aquella victoria en el Hues Arena y nada más pitar el final. Hubo, lógicamente, emoción, hubo euforia, escuchamos... Fíjate, eh, a Nocioni, a Fabricio Berto, a Escola, a Elmer Bennett y a Dusko Ivano, y aquí, por supuesto, escuchamos a un eufórico Arena.
1: Lo merecemos por lo que trabajamos, y acá estamos, campeones, gracias a Dios.
5: Te digo, no tengo palabras, lograr en una liga tan dura ser el número uno, no tiene palabras, y bueno, creo que esto es, es todo el equipo que hemos trabajado todo el año, y bueno, del año pasado que estamos trabajando así, bueno, las cosas llegan. No te puedo decir nada, pues... No hay palabra, no hay palabra. La verdad que fue una temporada muy dura. El partido con Maccabi. Haber quedado cuarto. Mucho entrenamiento. Dos años, el año pasado perdimos la final. No llegamos, nos llegamos a, la, a la final de la liga. Perdimos la Copa de Rey y este año pudimos ganar todo como, como realmente lo merecíamos.
3: Es este un momento... Que no, no tengo muchas palabras para decir cómo siento ahora, pero estoy muy orgulloso
5: de todos los uh, títulos que ganamos de este año. Agradecer y felicitar a mis jugadores que, que han ganado este título, que han ganado estos dos títulos. Yo creo que su trabajo y su manera de jugar ha, ha merecido. Agradecer a este público que nos ayudó mucho y creo que es momento mañana, podemos festejar... Estos dos títulos juntos, yo creo que es mucho mejor esto que festejar solo uno. Ganar estos dos títulos, una liga tan fuerte, tan fuerte, una de las más fuertes en España, eso tiene que haber esos jugadores.
1: Bueno, eran sonidos también de hace 20 años. Ahora los sonidos que podemos emitir son bastante mejores. Aquel año se marchó, nosotros también, ¿eh? pero se marchó contento. De vacaciones Dusko Ivanovic. Suponemos, después del doblete conseguido entre Liga y Copa. De todas formas, bueno, son evidentemente sensaciones. Pero puede que
2: Dusko Ivanovic hablar español hace 20 años mejor que en su última etapa en victoria. Porque, francamente, eh, la cosa no, fue mirada. muy fluida y con, con bueno, pues un discurso
1: eh, muy hilado. Duzca Domina, el que hablaba de cine castellano es el Berbenet. Vamos, sí. Ni el puro le impedía todavía, todavía no se fumado.
2: El puro que se fumó él con Corciani también se hizo vamos, famosísimo.
1: En aquellos tiempos no existía lo que existe ahora, pero ahora diríamos que se hizo viral el puro que se fumó el mervenet y Chris Corciani. Bueno, tenemos 24 minutos para las 7, ya con un invitado aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria, que sonríe porque es buen aficionado del Vasconia. Hacemos una parada y seguimos hablando en Radio Vitoria Deportes, Tres puntos
0: y a casa. Radio Vitoria en el Araba Euskaras. Este domingo entre las 10 y la 1 de la tarde Déjate llevar se emite en directo desde Olarizu el corazón de esta fiesta de Euskera en Álava
6: Euskara Sur Eukera Araba Coforo día Diputación Foral de Álava
3: Radio Vitoria Pasión por lo Nuestro
4: Mañana en
0: ETV2 viajamos a la tierra prometida para las tres religiones monoteístas.
2: Situado en Oriente Medio, es el único estado judío del mundo. Esta
0: piedra, dicen que es la piedra donde Jesús se apoyó. El mar muerto es el lugar más bajo del mundo. Las piernas
2: se te levantan solas. En
0: Vascos por el Mundo, Israel. Vascos, Vascos por, por el mundo. mundo, Shalom Israel.
2: Mañana por la noche en ETV2.
6: El aventurero Vitara, el Urbanita Swift, el renovado S-Cross o el Jimmy. Quien tiene un Suzuki, tiene un tesoro. Ven a Suzuki Lanfabi y podrás probar todas las novedades Suzuki en un evento muy especial el 20 y 21 de junio. Reserva tu cita en suzukienmilocalidad.es o llamando al 945 27 65 44 y llévate la ecotoaya Suzuki. Te esperamos en Lanfabi, portal de Gamarra 60.
0: Radio Vitoria en el Araba Euscarás. Este domingo, entre las 10 y la 1 de la tarde, Déjate Llevar, se emite en directo desde Olarizu, el corazón de esta fiesta de Leusquera en Álava.
6: Euskara, Sur Eukera, Auquera, Araba, Coforo, Diputación Foral de Álava.
0: Radio
3: Vitoria, pasión por lo nuestro.
6: El aventurero Vitara, el Urbanita Swift, el renovado S-Cross o el Jimmy. Quien tiene un Suzuki, tiene un tesoro. Ven a Suzuki Lanfabi y podrás probar todas las novedades Suzuki en un evento muy especial el 20 y 21 de junio. Reserva tu cita en suzukienmilocalidad.es o llamando al 945 27 65 44 y llévate la ecotoaya Suzuki. Te esperamos en Lanfabi, Portal de Gamarra 60.
1: 21 minutos tenemos para las 7 de la tarde en 17-18 está venciendo el Barça al Kiel. Este sábado se ha celebrado en Vitoria-Gastéis el Día del Deporte Femenino. Referentes como Maiderunda, como Ruth Embrito, como Laura Pardo o María Escaso están en boca de todos. Pero ¿cuál es la realidad en el deporte femenino? ¿Debemos mirar a la punta de la pirámide o también debemos mirar a la base. Alfredo Sainz es doctor en psicopedagogía, ha impartido clases en la UPV, director de la empresa Gesto Deportivo que evalúa y potencia los valores en el deporte y busca prevenir comportamientos antideportivos. Es también el responsable de la creación de la plataforma Niña y Deporte. Hasta ahora a falta de 20 minutos para las 7, se encuentra con nosotros en el Estudio Central de Radio Vitoria. Alfredo, ¿qué tal? Arrasalde, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Emilio. Estábamos comentando ahora lo de dónde estabas hace 20 años y nosotros lo teníamos claro, estábamos aquí trabajando, contando y cantando, las glorias de aquel Vascoña que hizo el doblete a ti te ha costado un poco acordarte de lo que estabas haciendo hace 20 años.
0: Sí, pero cuando estaba hablando contigo, sí que es verdad que estaba esperando en estos momentos a que empezase el partido eh, para, bueno, estaría con mi hermano o con algún amigo pues para posteriormente festejar la victoria
1: de aquel equipo de Malkovich, eh, famoso eh, aquella temporada por aquella conversación, recuerdas en eco que tuvimos con Dusko Ivanovich y con Malkovich. Malkovich tenía ya sus años, ¿no? Y entonces, pues tampoco se cortaba nada, iba sin filtro. Y nos contaba cómo le encantaba un licorcito, un licorcito que elaboraba allí en Bielopolle en Montenegro. El padre de Dusko Ivanovic, y que debía estar buenísimo, de tal manera que se ponían de vez en cuando a gusto con la bebida que hacía el padre.
2: Sí, no, no, desde luego lo de Malkovich era con relación a Ivanovic, que en aquel momento casi una relación paternofilial, por la diferencia de edad y porque Malkovich para cualquier entrenador de esa zona del continente, pues, pues eso era un, un referente, ¿no? Pero en este caso había una gran relación personal y nos contó aquello, ¿no? Que le encantaba ir a visitar a Dusko en casa de sus padres porque su padre
1: hacía un licor de los que levanta la boina <risa> Bueno son anécdotas que después de tanto tiempo pues lógicamente tampoco se nos olvidan. Antes de hablar de deporte femenino, son unos días también muy importantes para tu empresa, Alfredo Gesto Deportivo eh, con eh, objetivos a corto plazo muy interesantes, eh, lo cual también te permite estar contento ¿no? y satisfecho porque aquello de ser profeta en tu tierra no es eh, fácil y poco a poco tú lo
0: estás consiguiendo pues sí, la verdad es que las instituciones están permitiendo, nos están permitiendo a Gesto Deportivo poder llevar a cabo los proyectos que teníamos eh, pensados y la verdad es que creo que puede ser un gran logro.
1: Vamos a ver lo que nos depara también el futuro más cercano, pero estamos convencidos de que buenas noticias con Gesto Deportivo. Decíamos, Alfredo, esta mañana se ha celebrado en el Iradier
0: Ir 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 Arena el Día del Deporte Femenino. ¿Has estado? Pues sí, he estado con mi chica y con los peques, con Isaro y con Markel. ¿Y qué te ha parecido? Pues la verdad es que ha sido eh, impresionante, una organización maravillosa, desde la propia Diputación Foral de Álava... Eh, hay que reconocer el trabajo que han realizado y por supuesto todas las federaciones deportivas que han estado genial presentando pues deportes eh, muchas veces minoritarios que llegan o que no llegan a nuestras niñas y a nuestros niños. Hablábamos de la punta de
1: la pirámide o la punta del iceberg y la base de la pirámide y la base del iceberg. Ahora vamos a entrar en ello, ¿eh? pero lo que has visto, ¿qué te ha sugerido con respecto a lo que... De alguna manera se pretende trasladar con respecto a la igualdad, con respecto a la potenciación, con respecto al incremento, con respecto a la creación de posibilidades para
0: encontrar equilibrio entre el deporte masculino y el deporte femenino, sobre todo en la base. Me parece que que se junten todas las federaciones que remen todas en la misma dirección, creando una jornada como la de hoy, es una piedra sobre la que tenemos que crecer. Pero me parece que tenemos que seguir aportando más piezas más piezas a las propias federaciones dotándolas de recursos para que puedan promocionar la igualdad de género en, en su disciplina deportiva pero también tengo que decir que hay que dar y hay que dotar de esas estrategias a los, a los colegios, a los centros educativos para que a través del deporte también puedan promocionar, no en sus clases de educación física exclusivamente sino desde sus planes de acción tutorial la igualdad de género, insisto utilizando como herramienta el deporte
1: Bueno, has creado una plataforma que se llama Niño y deporte. Cuéntanos, por favor, en qué consiste, qué buscas, qué parámetros eh, mide, eh, qué trazabilidad has podido ya establecer si es que se ha iniciado ya el estudio y, en definitiva, qué evaluación haces de lo que hasta ahora has podido encontrar.
0: Bueno, eh, lo que nos tenemos que dar cuenta, eh, datos objetivos eh, que puedo dar es que un 95% de las noticias que se dan en los medios de comunicación ...hacen referencia al deporte masculino. Tan solamente un 5% eh, hacen referencia al deporte femenino. Otro dato objetivo es que el 76% de las niñas... ...abandonan el deporte eh, cuando llegan a la adolescencia. Aspecto que no ocurre con los niños. Eh, claro, algo habrá que hacer. Entonces lo que hemos pensado desde Gesto Deportivo es... ...elaborar una plataforma que puedan utilizar eh, los centros educativos y los clubes deportivos para promocionar la igualdad de género de niños y niñas. Mira, esto voy a hacer una prueba, y es la misma prueba que hago con los niños y las niñas antes de empezar con actividades. A mí me gustaría que ahora los eh, oyentes pensasen en cuatro referentes que tengan en el deporte. Pues bien... Los niños y las niñas de los centros escolares y los clubes deportivos con los que hemos trabajado siempre nos están diciendo en un 93-94% Ronaldo, Gasol, Messi y Nadal. Claro, parece que el deporte es masculino y sabemos todos que no es así. Entonces, lo que debemos pensar es de qué manera podemos mostrar referentes femeninos que también ellas y ellos o a ellas y ellos les puedan servir pues para poder realizar un deporte.
1: Mm. De todas formas, apuntabas un dato, el 95% de las niñas en edad escolar abandonan el 76%. 76% y 95% es un dato que aportabas con relación a... Los medios de comunicación. Exacto, los medios de comunicación. Eh, la mayoría de las noticias en deporte masculino. 76% de las niñas abandonan el deporte en edad escolar. Esto es una cifra Cuando llegan a la adolescencia. ¿Cómo se puede poner remedio a esta situación que, desde luego, es eh, terrible? Ya no solamente desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista de salud. Eh, socialización, eh, hábitos
0: eh, sanos,
1: etcétera, etcétera.
0: Claro, y, y estamos hablando de Vitoria, que dentro de las limitaciones que pueden tener las niñas, pues no estamos del todo mal, ¿no? o sea, no sé si eso sirve para algo, pero, pero si nos damos cuenta de las niñas que pueden vivir en otras partes de España, por ejemplo, de la España vacía, no niñas, no niños, sino niñas concretamente, puedo decir... Y puedo atestiguar que la problemática es muchísimo mayor. Entonces, eh, claro, vamos a, vamos a pensar que hay niñas en determinados en contextos aquí en Vitoria, vamos a imaginarnos, que quieren realizar fútbol en, su, en el club deportivo, en el que practica también fútbol su hermano, pero ese club deportivo de ese eh, de ese barrio no tiene... Eh, ...fútbol femenino... ...claro, lo que tiene que hacer esa niña... ...es marcharse a otro barrio... ...donde se pueda ofrecer... ...claro, algo habrá que hacer... ...a nivel institucional... ...algo habrá que hacer habrá que entender quizás que el deporte hasta ciertas edades o no hasta ciertas edades eh, tenga que practicarse de forma mixta bueno, no. alternativas. Hay
1: datos con respecto a fichas en edad escolar por ejemplo en baloncesto hay más niñas que niños eh, recogidos en la diputación a través de la correspondiente eh, licencia valga la expresión, tampoco es una eh, ficha porque cuando hablamos de ficha hablamos de deporte federado pero en deporte escolar por ejemplo en baloncesto hay más niñas que niños y sin embargo luego nos encontramos con el 76% en esa edad preadolescente, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, hay que tomar unas medidas ante este tipo de situaciones. ¿Qué medidas proponéis vosotros desde la plataforma Niña y Deporte?
0: Pues lo que la plataforma Niña y Deporte pretende es hacer sentir. A ver, yo soy de esos profesores que piensa que si en un momento dado yo no siento es imposible que por mucho que me lo cuentes, por mucho que tú me digas que hay una brecha de género yo no lo voy a llegar a entender porque igual no lo siento. Y voy a ir más lejos. Si tú a una niña de 7, 8 años le hablas de brecha de género y seguramente no sabe de lo que estás hablando. Igual la, pregunta, la primera pregunta puede ser ¿existen las desigualdades de género en el deporte en la edad escolar? Pero cuando trabajamos con las niñas y niños, partimos de una pregunta hacia ellas y hacia ellos. Nosotros, nosotras, como adultos, sabemos que sí. Pero las niñas de 7, 8, 9, 10 años o no se han hecho esa pregunta o, si se la han hecho, pues tampoco han ahondado en la respuesta. Y ahí es donde les tenemos que ayudar, ¿vale? Entonces, claro que eh, son muy eficaces y son adecuadas las charlas de sensibilización, pero solamente con la sensibilización que venga alguien a hablarme, no vale. También tengo que sentir, y la plataforma Niña y Deporte lo que permite es sentir... Por ejemplo, montamos una gincana no sexista. ¿Para qué montamos una gincana no sexista? Para que nuestras niñas y nuestros niños sientan, mientras están practicando deporte, que está habiendo desigualdades de género. Y ellas y ellos lo van a ver y lo van a sentir. A partir de esa experiencia habrá un conocimiento y seguramente se puede hablar después muchísimo más a partir de cómo se han sentido de que existe esa brecha de género. Lo que ocurre es que si no hay una conciencia
1: general lo más eh, fácil es que en este caso la niña diga mira yo no puedo con esto, veo que el trato no es el mismo, veo que no hay unas condiciones de igualdad que me permitan disfrutar de la actividad que estoy realizando y por lo tanto me retiro. En ese sentido eh, es evidente que se están intentando dar pasos ¿no? en ese proceso de equilibrio y de igualdad en el género a la hora de establecer los criterios de participación, en este
0: caso en el deporte escolar, ¿no? Y perdona, y lo que has dicho, y con lo del baloncesto, no me extraña para nada, mm. porque es que tenemos un club muy potente, que es el Araski, que promociona el baloncesto eh, femenino como lo promociona, y evidentemente eso tiene, pues evidentemente, un rédito en nuestras niñas. Pero Alfredo,
1: eh, la sociedad... Eh... Digamos que la comunidad escolar, la sociedad, la comunidad de los padres, eh, la comunidad de las instituciones, en definitiva y en general la sociedad, ¿está preparada para eh, protagonizar y para liderar este cambio?
0: Debería, debería y debería hacerlo desde la base. Yo estoy muy cansado de que hablemos en muchas ocasiones de empoderar a la mujer, empoderar a la mujer, está muy bien. Todo el tema de empoderar a la mujer, por supuesto. Vamos a empoderar a las niñas, que las niñas van a ser mujeres. Eh, mi trabajo no está en empoderar a, esa, a esas mujeres, pues porque no, no me dedico a ello. Yo me dedico a elaborar herramientas para empoderar a las niñas para que el día de mañana tengan la mayor igualdad eh, en todos los contextos, porque el deporte les va a permitir hacer una transferencia a otros contextos.
1: Tú eres psicopedagogo, eres orientador y llevas en esto ya bastantes años. Eh, ¿Has notado una evolución, un cambio, de cuando empezaste a trabajar en este capítulo buscando, primero, eh, con gesto deportivo, una serie de valores, comportamientos, etcétera, en labor fundamentalmente de prevención para después no tener que lamentarlo, que lamentablemente Tristemente hemos visto tantas veces en campos de fútbol, campos de, eh, con comportamientos de jugadores, de, árbit de, de padres con árbitros, de directivos, etcétera etcétera. En toda tu experiencia que llevas ya unos cuantos años en este ámbito, ¿has notado que hay una evolución eh, y un eh, crecimiento en ese sentido razonable y justificable en base al tiempo que pasa o todo va demasiado lento y eso
0: te desespera? No, no, eh, no, a mí para desesperar me hace falta demasiado, pero no, no, no me desespera. Eh, en cuanto a la igualdad de género, tengo que decir que sí que se hacen eh, actividades, acciones, eh, programas, eh, pero más dirigidos a, a, la, a la mujer. Eh, tengo que decir que relacionado con la niña y utilizando como herramienta el deporte, eh, en un análisis bibliométrico que, eh, que acabo de realizar, no, o sea, a nivel nacional no hay nada que se esté llevando a cabo como lo que estamos haciendo ahora mismo en gesto deportivo y que estamos, por cierto, o vamos a empezar a desarrollar en el Ayuntamiento de Sagunto, en el Ayuntamiento de Parla y eh, la Fundación Jóvenes y Deporte de Extremadura. Y con respecto a los valores, pues fíjate, Emilio, eh, es que a las instituciones... Eh, no hablo de la, de, de la nuestra, ¿eh? pero a nivel nacional, porque yo estoy hablando ahora con muchos concejales, ¿sabes lo que pasa? Que a todos se les llena la boca que hay que promocionar valores. A todos, a todos. O sea, eh, qué programa más majo, qué bien, hay que promocionarlo. Pero después, a la hora de la verdad, se queda en agua de borrajas. Entonces, eso es un problema. Los políticos lo que tienen que hacer es tener los mejores programas encima de la mesa... Pero elegir programas, pero no elegir un programa que solo sea de sensibilización, que vaya alguien, un Alfredo Sainz, a darte una ponencia y ya está. Porque las palabras se quedan en palabras. Mientras no hagamos sentir a nuestras niñas y a nuestros niños, los valores no se van a promocionar. Mañana yo voy a hacer una un taller formativo en un, en un club deportivo de aquí de Vitoria. Eh, me han llamado para ir a la, a la vitoriana y lo que voy a trabajar es la tolerancia a la frustración. Eh, mientras estamos jugando a fútbol, insisto, mientras estamos jugando a fútbol, porque lo, lo que les gusta a nuestras niñas y a nuestros niños es jugar a fútbol, vamos a trabajar la tolerancia a la frustración. ¿Cómo? Pues lo que voy a hacer es me voy a posicionar a favor de un equipo totalmente y en contra del otro. Van a ocurrir ciertas conductas y actitudes que van a ser no deseadas. Claro, si eso se entrena, si eso después... Eh, del entrenamiento, lo llevamos al partido, ellos van a tener una experiencia previa del entrenamiento. Esto es como tirar un penalti. Si yo tiro un penalti o 10 penaltis en un entrenamiento y meto los 10, lo probable es que llegue al partido y lo meta. Habrá otras variables que influyen, evidentemente, pero hay una alta probabilidad. Pues igual los valores. Si yo trabajo la cohesión de grupo, si yo trabajo la tolerancia a la frustración, cuando llegue el partido tendré herramientas para no frustrarme o tener la capacidad de mm, tranquilizarme de relajarme tiene
1: la sensación de que ese taller tiene que acudir más padres que, que deportistas.
0: Eh, en este caso lo vamos a llevar a cabo con deportistas, pero sí que llevamos a cabo talleres con, con familias, mm. dotándoles de herramientas pues para, para poder gestionar sus emociones mientras están viendo a sus hijos. Y
1: Tú que eh, nos comentas, estás en contacto permanente pues, con concejales, con representantes de instituciones de todo el Estado, que, que más allá de tu labor, ya decimos eh, psicopedagogo y orientador, eh, también estás muy enfocado con esta empresa que has organizado, de gesto deportivo. ¿Te parece también que en este ámbito hay mucho postureo y ganas de sacar partido de una situación que todo el mundo asume como lógica y normal, pero después nunca se hace nada?
0: Totalmente. Mira, yo me he encontrado, no voy a dar nombres, yo me he encontrado con algunas instituciones, algunas concejalías, que lo que yo les digo siempre al principio, es esto, esto es un trabajo conjunto entre... ...tu ayuntamiento y gesto deportivo... ...pero es un trabajo conjunto... ...porque yo no tengo la capacidad como gesto deportivo... ...para ponerme en contacto con los colegios de todo eh, Málaga... ...o de toda Andalucía, no tengo la capacidad... ...el clic lo tienen que hacer ellos... Eh, ...pero claro, cuando se, se creen que por el hecho de pagar... ...o por el hecho de comprar el programa... ...lo dejan totalmente a nuestro, eh, a nuestro cargo... ...y no debe ser así, debe ser un trabajo colaborativo... De tal manera que las acciones que nosotros proponemos, ellos también las potencian. Eh, hay una fundación, la Fundación Jóvenes y Deporte de Extremadura, que en este aspecto trabajan genial. Pero trabajan muy bien. ¿Por qué? Porque cogen a los centros escolares y hacen un seguimiento de todo lo que vamos haciendo nosotros con cada uno de los centros escolares y de los clubes deportivos. Es la diferencia entre... Unas instituciones y otras. No, entre implicarse
1: y cubrir el expediente. Y cubrir el expediente. Pasa en todos los ámbitos de la vida y en todas las profesiones también. Vamos acabando, Alfredo. Eh, de manera práctica, eh, llevado a la praxis, eh, ¿en qué podemos sustanciar ya la puesta en marcha eh, del proyecto, la plataforma Niña y
0: Deporte? Pues la plataforma Niña y Deporte está encima de, de la mesa de la Diputación Foral de Álava. Eh, la Diputación Foral de Álava, tengo que decir que con Gesto Deportivo y antes cuando éramos la asociación Rol Quirol, siempre han avalado todos nuestros programas, todos nuestros programas, han tenido esa implicación que no he visto en otros lugares, en otras instituciones a nivel nacional, y bueno, eh, lo que estamos intentando es que los recursos que estamos proponiendo desde Gesto Deportivo, promocionarlos en centros escolares y clubes deportivos de, eh, de otros ayuntamientos y me gustaría también añadir que la plataforma Niña y Deporte está en, en un concurso, en el concurso Iberdrola, eh, Iberdrola de la categoría base, y lo que pretendemos es, si ganamos el concurso, poder llegar a cuatro ayuntamientos de la España vacía que tienen menos recursos y poder llegar a esas niñas eh, ...para promocionar eh, esta plataforma. Un paso, a mano, un paso más en ese proceso
1: de igualdad necesario, obvio... ...y que de manera paulatina se va produciendo, no sé yo... ...si con el ritmo necesario y justo para encontrar ese equilibrio. En todo caso agradecemos la presencia de Alfredo Sainz... ...el director de Gesto Deportivo, aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria... ...en un sábado del mes de junio, un sábado tan caluroso... ...en el que, bueno, has hecho un esfuerzo también... Eh, modificando tu plan de tarde con la familia, quedamos fuera de Vitoria para estar con todos los oyentes. Así que, Alfredo, muchísimas gracias. Te escucharemos en breve porque yo creo que el gesto deportivo nos va a dar una noticia dentro de poquito y ojalá, estamos convencidos de que va a ser también positiva en ese trabajo permanente por eh, la inculcación de valores, de gestos, de deportividad, de tolerancia a la frustración, de, en definitiva, entender lo que es una práctica deportiva más allá del deporte profesional y la urgencia por los resultados, la presión etcétera, etcétera. Un abrazo y muy buenas tardes, gracias. Pues
0: muchísimas gracias a vosotros
1: Gracias. Tenemos 30 segundos para acabar así que en eco, si te parece, hacemos un
2: resumen definitivo de lo que tenemos en juego Hablamos de ciclismo, se ha disputado esta mañana en Mendata el campeonato de Euskadi Junior de ciclismo y se ha subido al podio en un Alavés, Markel Beloki ha obtenido el bronce, ha sido tercero también buena actuación, séptimo en la línea de meta del y manuel Aceña y otro a la vez y otro ciclista ha brillado hoy en la etapa reina de la ruta de Occitania para profesionales penúltima jornada en la que ha ganado Michael
1: Woods pero ha estado en fuga durante un buen rato Jockey Murgiel pues son 5 segundos para las 7 lo tenemos que dejar aquí porque se quedan con el especial de Askena Rock Festival tras el avance informativo un placer, hasta mañana